0: 欢迎回到时间管家，是我是你大胸胖，在我身旁解救人心啊
1: ！Hello， 大家好，我是肖凯丽
0: 。哎、欸，又回来了！哎、欸，最近有没有在追剧、嗯
1: ？最近我想一下，我看什么？啊、哦，我有看《妈别闹了》，
0: <笑><笑><笑>逼你哦！<笑>对，哎、欸，我觉得很薄哎、欸！哇塞，他哎、欸欸、他真的超有梗的。嗯，对。然后不是他最近呃有几个宣传，就是他的儿子是那个谁啊？他儿子是那个周
1: 。周汤豪对周，周
0: 汤豪出来一个很有梗的那个，
1: 这个我没看出。有,有有
0: ，他好像哎、欸，他不知道是有拍影片还是写文章而已啊。呃、嗯啊，写说，没想到我妈这么红，比我还红。对，<笑>我又要接。而且
1: v i 姐真的好像很<我 S 2> 年纪蛮大了、欸。<笑>
0: <笑>本来都已经介绍 Billy 的时候是说周汤好他妈，嗯、现在又要改介绍、嗯、我是 Billy 的儿子，<笑><笑>又颠倒过来了。哎<笑>、欸，<是>他真的很棒，我觉得那个角色真的好适合他、哦，完
1: 全为他量身打造的吧。嗯、而且、
0: 嗯、像哎，内、欸、部内部叫什么妈
1: ？妈别闹啦，妈
0: 别闹了。诶、欸，他现在时常也是在 Netflix 排行榜一、嗯、二名在掉，啊啊、所以也是收视率嗯蛮高的一。一部我觉得
1: 它算是一个温轻松小品。然后你看
0: 搭的那个、就是、他的那个女儿贾静雯跟那个谁也是
1: ，都就是他的大女儿小女儿都對對對都蛮有名的。然后又请出蛮多这个老演员的大咖，就蛮有
0: 梗，因为他们之间的互动也可能是多年的情谊吧，就觉得诶、欸、这部。不错，蛮有意对啊，就是
1: 台湾的，算是还近期还不错的啦。嗯、
0: 还不错，对啊，嗯、我们台湾终于又有一部这个
1: 我<笑><笑>流量
0: 我我流量大片。回
1: 复给我那个在 Netflix 上班的、
0: 嗯、哦，你看现在幫他招人是不是？<笑><就>听说他们要在台湾找一个
1: 他台湾区负责人是是，他就最近在跟我说，他七月开始要负责台湾的财务的部分，然后财务的部分。他是负责财务
0: 还是采购？
1: 财务也是采购啊！哦
0: 這，就是就是生杀大权就掌在他身上就對了，对对、啊。今
1: 天要下多少预算给台湾的电视剧或什么的？酷哦！然后我就说，你一个不是讲中文的，你付的台湾、欸
0: 。那这一部是他买哦？这一部还不是他才买的
1: ？嗯，不是，哦、这个好像很久以前就拍了，哦、okay, okay 因为这、哦、那个妈别闹了有龙少华、啊，但他已经过世了嘛。嗯哦、<以>我的意思是
0: 说，这一部是呃，等于是开拍初期。Netflix 资金就有进去了，还是说他们拍完了 Netflix 才买
1: 的？哎，我也不知道，没有问这个。对，但是但总之，我就说那个，你为什么要一个不是讲中文的来负责台湾市场的财务？他就说他们现在在招人呢，没有人，还没有人，还没
0: 有招到，他就先兼一下。对对
1: 对对对，因为毕竟他会讲中文嘛，因为他他蛮厉害的，他中文其实是自己学的，就他那时候来台湾。
0: 呃，背包客嘛
1: ，他不是，他那时候是申请台湾人，哎、欸，韩国人到台湾打工度假，可是他也没有要去打工，嗯、他就偶尔去一下星巴克工作，然后不喜欢就辞职，在旅馆成天放空想事情
0: 。
1: 啊，<笑>就是他们都是很奇怪的人，这么妙。对，然后，嗯、但是他因为真的对电影非常非常有兴趣，他曾经在就是釜山每年的电影节，他会去帮忙。然后或者在那里就有认识一些人，哦、那后做志工或什么之类，后来对，后来他在台湾其实还没待满一年就回去，是因为在开拍那个呃有一个英雄片在韩国取景，然后需要工作人员要会讲就是英文韩文的人，然后他就被征召回去当攻读生，嗯，所以他回去了。所以、嗯、他一直以来跟电影都蛮有缘的啊。那还有在专门在、嗯。嗯嗯他后在 Netflix 以前，他在一家公司工作，然后他的工作就是每天看漫画，漫画看哪一部觉得有趣，然后他们公司就去采买这部漫画，哦，他就去，它拍，采买版权對對對翻拍之类的。哎
0: 、欸，那该不会很多这个由漫画？漫改的剧集是他经手的，
1: 我也不知道。对，因为韩国有
0: 好好多部，你看像我们之前讲那个《社内相亲》啊，那也是，他也是漫改的
1: ，对对对对对对就是
0: 先有漫画再改编成剧作。对啊，
1: 然后我就觉得天哪，这个好不正规的路，可是觉得好有趣哦，就是它是一个很不正规的酷。但是我今
0: 天想要推的也不是这一部
1: ，你不是推《妈扁》吗？不不不
0: ，今天想要推的是这个目前。基本上应该是每个礼拜更新的时候，它都是排行第一
1: 的。嗯，是什么
0: ？你应该没有追，对不对？我讲了这么多，你都不知道。我不知
1: 道哎、欸，我只看到比利姐的头
0: 像。<笑>非常律师五鹦鹉哦，
1: 那個、你有看吗？那个那个叫什么？那个有一点自闭症吗？还是什么？嗯、对对对对对、嗯，有、哦、我看了第一集。可是我先说，嗯嗯、我本人。这除了这一部，你以前记不记得推,推了一部？他是一个，他是一个天才律师，然后有他
0: 们的设定有点接近
1: 。对，那那个美剧嘛，就是他精装律师，对对对对。然后还有呃，绝命律师，你就是有都是律师系。我后来发现，你对律师系没无感无感，就是我都尝试。努力的要去看完这，就是看这部片。嗯嗯、可是大概看到第三集，我其实就放弃了
0: 。可是我觉得这部蛮特别的，<對>因为像这部啊，嗯、我当初一开始的时候，我也是没有在看。嗯
1: ，就是、我以为你要推荐一个台湾的戏剧，就对，
0: 因为这部真的是，呃、我真的觉得这部太厉害，太可爱了。有
1: 有多厉害？你已经看了第一集
0: 了，你还没有感受到啊？我感受到
1: 他真的把自闭症的人拿捏得惟妙惟肖。
0: 对，我我我想要讲一下，就是这部啊，真的是看下去也是，它制作很精良，这不用讲。你知道它的制作成本啊？嗯，两百亿韩元
1: ，这么多？嗯
0: ，相当于大概是五亿五亿台币左右。但你你在看的过程中，你可以发觉这你
1: 一開始我来问一下我你
0: 你,你一开始应该会觉得说，嘿、欸。这部又没有什么特别的大咖，到底是贵在哪里？啊嗯、但是你仔细看里面，像其实你看过第一集，你应该就有看到一些片段，比方讲，呃，女主角第一次出发去律所报道的时候，嗯嗯嗯嗯、因为她是、嗯、呃，不就
1: 在旋转门卡来、欸，是，但是
0: 你你有没有仔细看？等下，她不是自闭症患者嘛？嗯，所以对她来讲，要出。其实去去,去公司这一趟的路程来讲，都对他来是很大的挑战。对，因为你看，呃，自闭症患者他会有非常多的内心戏。对比方讲，他他们都会很害怕跟人接触嘛。嗯。那你要早上要挤电车，然后又有那么多嘈杂，嗯、他们也很多人是对声音敏感，嗯、因为自闭症这个族群，他有很多种不同的那个，呃，等于是它是一个，它有点类似光谱嘛，所以。呃，各种类型的都有。当然，呃，这部戏可能是综合了各种类型啦。嗯，但是它很多地方就是去表现出呃自闭症患者可能出现的行为举止的时候，你就可以看，是吧？比如说，你看他出门之后，他会戴个耳机，有没有？尽、嗯嗯、量沉浸在自己的世界,世界,界然后，因为、嗯、因为这个女主角很喜欢金鱼嘛，金<對>鱼是他的一个强化物，他就是超级喜爱金鱼。嗯、你会发觉他。就是遇到他在上班的，就是坐电车的那个途中啊，嗯、因为可能是太紧张或太害怕，不太适应外面的环境，对不对？嗯嗯、他就幻想了一只超级大的金鱼、嗯、在电车旁边跟着他一起上班。嗯、你有看到那个画面吗？嗯、你你看你看那个画面的时候，你就觉得哇！这部的 CG 动画实在是花
1: ，花，耗资
0: ，而且而且你看啊，它里面其实还有很多场景，你你也看得出它的这个 CG 这一块是投资蛮大。嗯比如说，因为呃，这部戏的背景是这个女主角呢，她就是因为是高功能的自闭症患者嘛，所以她的智商很高。嗯，那她有一种就是呃，图像是记忆这一种。过目不忘的记忆能力，嗯、所以你可以看到他，比如说他在呃，比如说打这个官司案子的过程当中，嗯、要找法条或者是找一些证据案子的时候，嗯、甚至哦，这个证这个证词是在呃第几行、第几章、第几节这样子，然后呢，他就会用 CG 电脑动画，就是就是秀给大家看，因为图像是记忆法嘛，所以他那个表现。嗯也呃，就是让人很好懂，就一下子哎，欸嗯、很多张这个资料就是哎、欸，好像这个在
1: 哪一个区块这样？对
0: 对对，嗯、就他就在那边刷刷刷刷刷，哎、欸，嗯、找到了，就是这边这样子。嗯，嗯他那个 CG 动画都显示，就是做的那个特效真的是很逼真，然后效果很好。
1: 嗯
0: ，那、嗯、这些都是他制作面。那另外方面，我真的要讲哇，这个女主角真的是太会演
1: 了。她。本来就是实力派演员他好像是童星小。对，他是童
0: 星出道，他其实已经出道二十四年了呢、嗯。但他很
1: 年轻哎，对
0: 他现在好像还不到三十岁，嗯、他可能是好像五岁还是六岁就已经是
1: 五岁抬头。
0: 对对对
1: ，老高。他
0: 一开始是那个童装的模特兒嗯，嗯
1: 嗯嗯，然
0: 后后来就开始接演一些戏剧嘛。嗯我，我我真是觉得他实在是太会演了，你知道吗？因为我觉得。这这个部分就是，因为主角是一个自闭症患者，因为自闭症患者你要把他演得好，其实真的很难。嗯，你看，呃，其实这里有一个花絮，就是他在接演这部戏之前呢、啊，其实剧组啊、导演跟编剧啊，其实等了他一年
1: 。听说
0: 当初一开始在筹备这个剧的时候啊，嗯嗯、就是当时的导演跟编剧都一致认为，就是要有普恩斌。嗯。来演这个女主角这样子不二人选，对不二人选。然后当时也是很早就跟他发出这个邀约，嗯，本来是那本来是说去年二零二一可能就要上这一部，嗯、但是那个时候他就是他有很多犹豫的地方嘛，嗯、因为你你要演一个自闭症患者，当然这是很有挑战性，另外一个这是一个非常有风险的演出机会，就是对艺人来讲，你看、哦、或许不是他个人不想接。嗯，当然这个不是很确定啦、啊，也有可能是经纪公司就阻止他接演这样子一个有风险的角色。虽然他是一个主角啊，是以自闭症患者为主要，嗯、但你要想，如果你演的好，当然没事啊，嗯、你演的好，当然大家都称赞。嗯，那万一你演不好，所谓的演不好，也有可能也不完全是你演不好，嗯、比如说，呃，可能到时候演完以后有一些纷争，比如说会觉得说。啊！你把自闭症患者表演的太过头了，對對對對對你这样是丑化丑化自闭症患者，他們,嗯、他们已经是够够这个无助，够够可怜了，对不对？嗯、那到时候被批判的话，对这个演员本身来讲，他的生涯发展来讲是非常有风险。嗯，但是当然啊，这个过程当中就是呃，编导他们。听说这一年的期间，他们都始终没有放弃，也没有换角的打算，就真的就等他了一年，嗯嗯、然后持续也有把剧本寄给这个蒲恩斌嗯参考。嗯、那他也被剧组打中，令打动了。嗯、那另外，他好像在这一年之间也做了蛮多功课。嗯、那最后呈现出来的结果就是我们现在看到非常《律师五五五》这部剧的呈现的方式。我必须要讲，我真的觉得他超厉害。嗯。因为我我觉得一个演员会演不是只有就是说，呃，比如说他观摩了非常多自闭症呃类型的患者，然后他们的行为举止、呃表现、外观上面，或是一些气质，或是语言的特性，这些他当然都有掌握很好。但我觉得他最厉害一点是，他做了很好的艺术加工，去把它融合，去表现出来。我讲表现出来是指说。你你可以看他表演这些，呃，自闭症患者这个，呃，高智商这个律师，比如说，呃，他的眼神他不敢跟、嗯、呃對對對直接眼神接常人直接接触，<對 S 1> 或者是他就是会眼神飘忽，呼嗯、或者是手指常常会做一些呃不自然的这个很局促的动作，嗯嗯、或者是说，呃，像他还做了蛮多设定，比如说你，你看你你观察他在戏剧里面的时候。他每进到一个不同的空间，比如说要进到不同的房间，嗯，或者是呃，这个要进到电梯，嗯，他都会哦、呃，好像心里默数个三秒还是五秒，就是<對>他会有一些小动作去、嗯、呃表现呃自闭症患者可能对这个世界的不适应，或者对人际啊社交沟通上面，因为这些很多演出的这些细节，嗯，我觉得第一个你要把这些东西演出来，对不对？已经很难了。嗯，我们可以看到，因为我觉得他创造了一个很不一样的类型的，就是呃，自闭症患者的表现表演方式。嗯，因为我们可以看到，其实其他很多的呃影影视作品啊，不管是电影或者是影集，也是呃，也是会有类似这样的角色，有的甚至也是主角啊，嗯、或者是很重要的配角。可是你会发现，以前我们其实好像几乎没有看过。类似这样的表现方式，嗯，就是普恩斌，我觉得他创造了一个是他没有刻意去，呃，他当然他没有丑化自闭症患者，但是他也很忠实的还原，但他还原的方式其实是我不知道，还是说我个人的偏见，嗯，就是我个人的喜好的问题，我觉得他演绎了一个就是。让人觉得非常可爱的自闭症患者的一个形象出来嗯，嗯，就是他那些举止，你当然也会察觉出来，呃，这个是不自然的，就是或者是说，就是会有一点可怜同情。他那他让你感觉可怜同情的部分又没那么多，嗯、他最最最大部分让你感觉是怎么那么可爱这样。就是<笑>不要因
1: 为他的笨拙的
0: 可爱这样，<笑>没有没有没有，我觉我觉得他长相绝对不是，也不是那种就是。呃，美女，甜美或是或是很可爱的那种美女，嗯嗯嗯、但是她长得也不差了。嗯，但是我真的觉得她表现出那种，这这个角色被她演的。可
1: 是你觉得这部片最灵活、最吸引的，就是她真的把，她就是把自闭症演的惟妙惟肖，嗯、还是因为她剧情的走向我？我我觉得是相辅
0: 相成的、欸，嗯、就是说，呃，这个这个剧哈，我讲实在，我真的觉得她编导都太厉害。了。你不管看他的镜头，或者是他里面的一些安排设定，你都可以看到这个剧集非常用心。再加上我们刚才讲，他光那些 CG 动画的投资、场景的建制，其实这个剧组也是花非常心力。嗯、然后里面我，我我光不是只有这个朴恩斌这个女主角，其实里面的各个配角，尤其是戏份，我觉得他们每个人物都刻画的好立体哦。嗯，每一个角色都有给他们呃。发挥的空间，而不是只是就是呃脸谱型的哦。你是女主角的闺蜜、嗯、就这样，每一个人都有他们背后的故事，而且其实，在这么短有限的时间，因为他到现在其实也才演八集而已
1: 。哦，他是每一集释放，對,对对，啊、他每周会
0: 演放两集，礼、嗯、拜三、礼拜四晚上会更新这样子，嗯、所以今天晚上就可以更新到第九集这样子。你知道，哎、欸，真的，为什么讲？就是。我我觉得这这一部又是让大家看到，就是韩国影视制作的这个能力真的是非常高、啊嗯。嗯，这一部又是我觉得演编导都配合的非常完美的一部戏。嗯
2: ，真的制作又
0: 精良，那画面又精美，对不对？然后每个角色都恰如其分演出他们的这样子的一个表现力。嗯嗯、因为你看，像这一部的这个韩国制作公司啊，叫 A Story。嗯。他在这部戏上映这个过程，股价涨了大涨快八成
2: ，从韩
0: 币一万八一路涨到三万二，哇，真的是超屌的！哇，对啊，涨大涨超过八成，而且这部戏的收视率，这部也是一个其实它不是很被大家看好。嗯、第一个它不是在主要韩国四大电视台，它是在一个比较偏小的。电视、嗯、电视频道，而且
1: 女主角好像也不是就是主流的那个，对她不是主流的，嗯
0: 、她不是那种呃偶像型的，对对对对对,对,对，但是她算是出道非常久了，嗯，所以真的也是戏精型的，嗯，然后这就让我想到，你看，像她能够投资，因为你看这这一家制作公司，它其实可以投资那么大笔，当然这前期规划也很多，嗯、另外就是。他其实也在资本市场上有上市，嗯，所以他其实我相信这些资金也会回馈到他们下一步戏，嗯，他们下一步应该也是可以推出这样同等大致，我觉得这就是一个正向循环、嗯，嗯嗯。那韩国的这个呃影視,影视产业真的是很完整。哎、欸欸，其实这样我，我我刚才就在想啊，那我们台湾有没有这样？然后我就查一下，嗯、其实像华灯初上啊，嗯，它是百誉数码制作的。嗯，百裕数码其实也是一个上柜的公司，<是>然后
1: 它它也是影视在专门承接，对对对对对对对，它它就是呃
0: ，它就是华人出账的制作公司了，嗯，然后像这一家，他你看华人出账去年呃三 Q 四 Q 的时候，不是那个时候低 G 上嘛，嗯，其实它的股价也是涨了快一倍呢，嗯，它那个时候从它是新贵嘛，嗯，它那个从从二五二六最高涨到五十多。
1: 哇，其实也是刚好就是在播的那時对，其
0: 实也是涨了一倍这样子。当然后面就是慢慢掉下来，随着、嗯、第二季的口碑，嗯、我们也可以发觉，嗯、其实第二季的口碑真的是没有支撑。现在的股价大概是三十几块左右，三十五吧。三哎、欸，那这个可以，嗯
1: ，当你如果有一部很红的戏剧上映的时候，对啊，这个是指标哎、欸，你万一就中了，你就立刻去买它的股票。
0: 哎呀、啊，所以其实这也是一个，当然啊，这这个是短期波动效应嘛，嗯、你大概也很难去。嗯、但是如果这一家公司它能够持续产出这样子，嗯、而且通常你看像类似这样的。呃，影视作品这个 IP 如果成型的话，嗯嗯、就像《华灯初上》欸，《华灯初上》一二对不对？三、嗯、对不对？甚至现在有《华灯初上》宇宙，是不是？华灯、嗯、宇宙都要推出了，對,对不对？你怎么会突然注意到
1: 这个韩剧？它背后是什么样东西？就刚
0: 好看到，<對>而且而且韩国发展的比较完整，因为他们很早就，嗯、呃，影视文化产业，他们就是有在引进这个资本市场嘛。嗯，嗯所以你就可以发觉，你看韩剧为什么每一个制作都可以越来越。大成本，嗯，这这个投资其实还是蛮风险、啊，的，就
1: 绝对不是一般的小制作。对，但
0: 是你就会发觉，他们其实也运用到资本市场。你看，你真的是呃，等于是呃上市上柜嘛，嗯、那透过市场去集资，也是也是可以摊掉那个风险呐、啊嗯，嗯也让也让市场有机会参与嘛。然后你看，如果你一个聚集推出来。当然，光大卖这个 IP 大卖，周边授权这些东西，你其实就对制作公司来讲，它已经有很多财路了。嗯，但是你在再加上资本市场股票的这个翻涨，你甚至一部作品可能最赚，搞不好是在股票市场
1: ，有可能、欸。你光
0: 那个股价翻倍，你看你下一步制作，对不对？天哪、啊！哇，是不是
1: ？哎呀、啊，果然是韩国的整个影视很完整，而且这部我真的。
0: 这部真的算是黑马，因为刚才讲它是在一个比较偏小的电视频道播放嘛。然后它第一集上上的时候，收视率韩国那边呢、啊，嗯，零点八还零点九而已。嗯，你知道最新的这一集就上周刚放的第八集，嗯，它已经爬到十三点一趴。它、嗯、是今年就是
1: ，诶、欸，它不是先在电视台先台没有，它是同步。他 Netflix 跟电视台是同
0: 步，哦嗯、因为现在 Netflix 有些买的剧就是新剧、o 档、嗯嗯、的剧来讲，它都是就是跟电视台是同步的，嗯，嗯它不是一次整季放出来嘛，嗯、就是等于是也是跟着电视播的进度在 Netflix 同步更新，嗯、那像这一部的话，你看，哎、欸， 1 3 1是一个什么概念？给大家参考一下，这是今年开开年以来排名第二高的收视率的，
2: 嗯嗯、的
0: 那个剧集哦，嗯，那。给大家一个对照参考一下，嗯，前阵子很火红的二五二一啊，嗯，最高收视率是十一点五
1: 啊，这个已经十三了。
0: 然后社内相亲十一点六，所以你可以了解到啊，嗯，他现在才播到一半哦，嗯，还没到整部戏的大结局，嗯，他已经冲到十三点一了。他今年这部戏有没有机会冲到？这个能
1: 十八会不会
0: ？或是冲破二十，对不对？哎呀、啊，有因，因为因为这部现在真的是越来越多人关注到。老实讲，我也是呃上个礼拜才开始看这一部，嗯，就是被打到嘛。因为我本来对这部真的也没有
1: 太大的兴趣，那么有劲，
0: 因为我觉得他的封面拍的也蛮普通的，啊，嗯、然后呃这个女主角我我讲实在对她真的没有印象，嗯，但是你看下去之后。哎，欸、你真的会，他真的很会演，真的是会，真的是会被他打住、欸。哎，真的是，嗯、而且，呃，这部戏呀、啊，其实刚才讲它里面所有的这个配角啊，各个角色，其实也是让人非常的，就是你都觉得他们演的恰如其分，你知道吗？嗯、就真的就是把那个角色演活。像这里面啊，还有一个很重要的角色是。呃，江启永演的郑明奇律师，嗯嗯、等于是他刚进这个律所，呃，就是他的上司，他的主管上司。然后里面剧情的安排，其实我觉得蛮有意思的。嗯，就一开始呵呵他就是因为因为吴英一进来这个律所，然后他从他的自我介绍开始，因为他的自我介绍就很有趣，他的自我介绍不是说。呃，我叫武英武，嗯，然后正着念反着念都一样，然后就念了一大堆头尾相串的串词，有没有？嗯、可是他的自我介绍就，其实正常人应该听他都会觉得，哎，蛮怪异这样，但是他就是这样一连串琵琶,琶念出来，对不对？那个镜头我觉得呵呵很好笑是，是因为里面还有一个角色是那个崔秀妍，是他的大学同学。等于是说，他的大学同学在他进这个律所之前，其实早就已经在这里面。嗯，所以呃，他再去见他的这个主管，就是他报道的第一天要去见这个主管证明席的时候，哦嗯、他的那个同学其实就在那个就在他的主管旁边。对啊，三个人里面，嗯、对，一个是那个女生就是他的同学，他们都是首尔大学法律系。嗯，然后呢？当他要自我介绍的时候，其实你可以很明显，他里面还有一个小细节，就是那个呃演这个呃崔秀妍这个角色的这个女演员啊，她、嗯、有特别用眼神跟他塔 p a 因为他知道他接下来要讲那个很奇怪的自我介绍台词，呃，他也特别跟他摇头，你不
1: 要用这个。<不要 S 2> <笑>
0: <笑>千万不要，他现在还是忍不住，你知道？
1: <笑>然后他就会全部整套附复述完，
0: 批发还是讲了，你知道？然后果然马上就让郑明熙察觉出来，嗯，这个这个新人怪怪，他应该有哪里有？后来当然他看了他的履历表以后，你知道他一开始看他的履历表以后，他也没有看到什么那个端倪，你知道？嗯，因为他的履历表呢，呃，原本应该有两页。但是，因为他是被你知道，他是被这个、嗯、呃他们的律师事务所的代表，应该就是类似社长啊、嗯、总经理那个叫，嗯嗯、他是被指派，來他是被直、嗯、直接指派进来。嗯，然后呢，而且那个代表把最重要的第二页其实先撕掉了。嗯，嗯所以当郑明吉在看的时候，诶、欸，嗯，他他心里可能正在纳闷，诶、欸，这履历表很正常。就吴英马上跟他讲，就是说。我的履历表有两页，第二页你没有看到吗？然后他说：“<笑>啊、你的第二页是什么？”哦，我是第二页是，
2: <笑>我是不是
0: ？他就直接跟他讲，第二页上面写的是我是有自闭症，症对对对对对，症后群相关的就对了，这样嗯。嗯，然后就郑明喜很傻眼在那边，所以他一开始其实是,我我
1: 目前是看完第一集，对。然后我第一集其实后面我没有继续看下去，是因为。这第一集后面结束，就是他也是帮一个人打官司嘛。对。那对我来说，就是凡是在讲一些打官司，就是我觉得这个好像，如果剧情每一次都照这种打官司讲，要每一集发展一个官司。其实他
0: 他每一集目前来讲，每一集几乎都是他其实节奏很快，每一集几乎都是一个案子，嗯、但是每一集的案子当然是讨论不同的议题。嗯，像你蛮可惜，因为第一集其实算是一个呃成仙启后，因为他要先交代。嗯角色的背景嘛，對對包含吴英武之前小时候，嗯，他五岁前还不会讲话，对对对,對，结果一讲话就是背出刑法伤害罪整条这样子
1: ，吓<笑><笑><是>死人啊！呃、因为
0: 因为因为第一集其实来讲案件其实被压缩的，就时间蛮短，对对对,對，對后面但是它主要重点其实我觉得是带出来一个很关键一个点，就是。嗯包含郑明喜，因为郑明喜一开始，呃，他有去找，他有去找他们的那个呃律师事务所的韩代表嘛，嗯嗯，嗯他其实有跟他讲，就是说，他本来是说、嗯、我不想要这个人呐、啊，嗯，谁想要要一个这个地
1: 震的律师
0: ？他当然讲法是说，嗯、我不相信他可以胜任律师對對對这个但他就
1: 是表现的对，
0: 因为你、嗯、你不是只要会考试，因为当然他的履历洋洋洒洒。他是首尔第一名哎，嗯、法律系第一名毕业，嗯，但是会考试不代表真的能够做职业律师，嗯、因为你要你要跟这个<面>对,對你要跟、嗯、呃委托人。商谈，你要跟委托人讨论，嗯、对不对？知道案情的重点，你才知道要用什么法条应对。嗯、然后你要，你要上法庭打官司，还要面对这个法官，嗯、对不对？嗯、这当然，我觉得就也帮后面的剧情铺了很多梗了
2: 、啊。
0: 当然、嗯，嗯、这里面其实我觉得也蛮有意思一点是，当在这个过程当中，因为郑明喜其实我觉得他也是有他的私心，其实他也是交了一个特别简单的案子给五五
1: 给他五影五对。嗯嗯当
0: 然，这一方面我们也可以想象是说，他可能对呃鹦鹉有就是特别的关爱。嗯，但另外一点，我们从这个组织比较功利的角度讲，虽然他这样跟代表对不对讲了，嗯，但是实际上你想想看，如果你是正明席，你会不想办法把鹦鹉留下来在你的组里吗
2: ？嗯
0: ，哎、欸，这是大老板特别留条子交代的人，嗯，就算他有一些嗯状况好了，嗯。嗯这是老板指定，老板指定要找进来的人，你不好好安排吗？你就算是把他当一个闲人，在那边、嗯、不派工给他。你、欸、等一下，我忘记为什么老
1: 板要指定好、哦
0: ，这里面有牵扯到一个，就是其实呢，呃，这个韩代表，就是呃，汪洋律师事务所这个代表代表呢，嗯、跟呃，鹦鹉的老爸其实是大学的这个。嗯嗯呃，算是旧事、嗯嗯，他他是鹦鹉老爸的学妹这样子，嗯，嗯然后因为鹦鹉她算是首尔法律系，等于是。韩国最好的大学、嗯、法律系第一名毕业，嗯，那他待在家里蹲了半年都没有找到任何工作，嗯，嗯所以等于也是有点因缘忌会，嗯，那他等于是也是算是走关系，嗯，但我们后来会知道这个关系其实后面还有其他的原因，嗯
1: 、先不要暴雷。
0: <笑>其实其实这里面后面就会慢慢展开啦，因为它里面还有一个是律师事务所之间的对抗，哦，因为在戏里面呢，哦 okay、他是把他演成就。呃，汪洋已经是韩国首屈一指的大律所，就是算是很高级的大律所。嗯、因为你看里面的场景啊，他们是在一个非常豪华的大楼，嗯嗯、然后他们的那个会议会议厅，对不对？在、嗯、里面这样看起来，好像一个会议室有二二三十张椅子吧，嗯、然后一个大大的这个长桌，嗯、你看到非常气派的一个律所。嗯，但是在里面呢，还有一家律所可能比他们地位更高，嗯，叫做泰山，嗯。那这里面其实为什么当初这个代表会找英语进来，其实也是有这个关系，而且裡面有一些打
1: 算。对，而
0: 且它里面也有一些隐喻，你就会觉得哇，这个编剧啊，真的好用心在一些细节。嗯，因为它等于里面呃有一些支线呐、啊，就是虽然每一集都是官司嘛，各自的官司也好，但是它其实有一条支线是泰山跟汪洋之间的这个呃对抗。嗯，那。你从这个律所名字，你也会发觉，就是，哎、欸，当然，这也暗示，就是因为后来其实泰山的人也有想要招揽鹦鹉过去，嗯，嗯但是当然是一些原因，看到后面就知道。嗯、但是你看，他就从名字里面去暗示啊，因为鹦鹉是金鱼啊，哦、嗯
1: ，他当然是要在汪洋才
0: 能够悠游自在，嗯嗯、他不能去泰山呐、啊嗯
1: ，他不能去山里，对对对对对。哦所以他
0: 其实里面还有很多细节，包含、嗯、呃他的最好的闺蜜同学，嗯，叫做呃董格拉米，嗯，可是董格拉米在韩语里面是圆圈的意思，嗯，就后来大家就是去延伸嘛，哦，因为这个自闭症患者会很会，就是会对一些尖锐的物体啊会比较有防卫心，那他为什么可以跟？
1: 董格拉米，因為,因为他是
0: 源泉的，很<笑>
1: 有尖锐的地
0: 方。對,对对，但是里面其实他有一段回忆，有一集其实又演到过去的回忆。嗯、因为有一集刚好是帮董格拉米的家里，他有一个争产的官司，嗯、他等于是去帮好朋友打官司。嗯、但是那个官司里面，因为是呃回到他们小时候居住地嘛，乡、嗯、下地方，然后他其实就演出来啊、嗯呃，为什么他们当初会成为好友，包含因为。呃，鹦鹉以前的时候就是在乡下，也是会，因为他本来他爸他们是在呃城市嘛，首尔这边其实本来是在这里上学，然后后来可能就是因为有被小朋友欺负，然后他爸就讲说啊，乡下的小朋友应该是比较没有那么心机，这样，结果把他转到现在，没想到一样，而且变本加厉，就是他就是会被人家霸凌欺负，就是就是看他可能就是反应比较慢，或是搞不清楚状况，然后。去让他出球，故意呃打翻他的饭菜啊，或者是碰撞他这样。嗯、然后有一次，就是董格拉米真的看不下去，嗯、所以他就帮那个那个英语鹦鹉出头这样子。嗯、嗯嗯然后他们后来就是慢慢因为这样的关系，变成就是变成好朋友。因为他也发觉，嗯、因为董格拉米这个角色也很有意思，你知道，他是一个就是在戏里面，他是一个。感觉就是很庞克风，就是走一些非主流的，嗯、因为他的打扮或穿着身上有刺青，然后头发有挑染或什么东西，嗯嗯、然后穿着也是非常就有点庞克风那样，嗯、因为看起来就是非主流这样，然后感觉是那种很酷的这样。那这样子的<笑>这样的人为什么会跟这个鹦鹉这样的一个，就是感觉他有点怪异，嗯、对，就是会变成好朋友，现在这个反差还蛮大。嗯然后他们他们有一个很妙的一个打招呼的那个动作，哦、嗯，那个是有点，就是很像那种，你知道吗？黑人 h i hip hop， 然后他们会做一个动作这样子，嗯，嗯他他们做什么？他说哦，那个很好笑，一连串那个动作，嗯、我觉得真的要看那个原剧。嗯、他们打招呼的那个动作真的是太好笑了，嗯、而且他们两个都是呃，就是不会去管外人的眼光。
1: 哦， oh, 他们
0: 就算在大庭广众远远看到彼此，还是会做那个。那他
1: 还蛮蛮配合，就是自闭，因为自闭症的人好像也不太会管外界的眼光啊。对，他会沉浸在自己的世界里面。其实
0: ，其实这部戏里面有非常多片段也是在描写这部分，尤其是比如说像第一集的时候啊，他不是要去律所报道嘛？嗯嗯、他爸其实就有特别交代他
1: ，不要再重复这里。比<笑>比
0: 如说，不要做，不要做很。特别的自我介绍，<對 S 1> 你就直接讲我叫吴明武，叫<笑>你不用他，因为他已经很自私，就是会讲了一长串。嗯、对对然后另外他爸还有交代他一个非常重点，因为他知道他非常喜欢金鱼，金鱼，嗯、千万不要在律所讨论起金鱼话题。但是你知道吗？在戏里面，就是他当然就是忍不住，他就是一直会讲金鱼相关，什么金鱼脑筋急转弯，或者是讲到任何话题，或者在谈论案子的时候，哇，这个好像抹香鲸什么东西，然后就开始讲一些金鱼的那种呃，反正就是那种斗姿识，就是你绝对不会知道。<笑>那个金鱼的尝试，然后他就会跟你讲这些东西。
1: 冷知识，
0: <笑>这里面有一条感情线，我觉得也蛮妙，就是他跟呃这部戏的男主角。可是这部戏的男主角的戏份，其实我觉得觉得超少，比
1: 较少，就是要帮他出电梯。到
0: 到，对对对，就是他一开始进呃这个公司的时候，嗯，对他要进去的时候，不是有一个旋转门嘛？对对对，对他一开始就是卡在那个旋转门，因为对可能自闭症患者，因为他们就是呃手脚或者是呃。眼睛眼角没那么协调，嗯，因为旋转门他就找不到那个时机怎么牵，牵进、嗯、去，嗯，这里我觉得有一点，我觉得是剧组设计啊，剧情或者拍摄也是拍得很细的地方，嗯嗯、因为我看后面其实大家也是很多人在讨论，都会讲说，哎、欸，奇怪，旁边就有侧门，他是推侧门进去就好，嗯、可是问题就出在第一次，呃，鹦鹉要上班的时候，因为刚好那个时候他拍了一个细节，我觉得就是。也拍得很真实啊，嗯，就是他第一次要去的时候，侧门刚好有呃，就是有人在保养还是怎么样，嗯、是暂时封起来。本来鹦鹉是他看到旋转门，他就知道他没有办法走旋转门，嗯嗯、他还是想要推侧门，可是因为侧门在保养，那个工人就一直跟他摇手，嗯、就说嗯，嗯那比比旋转门，叫他走旋转门，嗯、所以他才会卡在那边。可是这这一点，我觉得就是跟实际的情况可能就是会很接近，你知道，嗯、因为。一般就是呃，自闭症患者就是他有那种定着规会被规则限制住，他们可能就是会不知道变通，就是他被人交代说，哎，侧门不能走，执着啊，对，他会执着在那边，执着在可能别人告诉他一些规定，嗯，然后即使后来侧门其实已经保养完，嗯，可你会看到他每次上班的时候，他还是在跟旋转门纠结，他要怎么走旋转门？那这一段其实。呃，感情线的设计，我就觉得还蛮妙。嗯嗯、他第一次进去的时候，就男主角在旋转门，因为看到他很笨拙又很可爱的样子吧，嗯、他就带着他过那个旋转门。嗯，可是这里面其实蛮多安排，就变成后面他们就是互相，也就是呃都有感觉。欸、<笑><笑>没有没有，这<好>这这其实我觉得第一讲这些。就没有很没有、嗯、對,对对，但是其实真的要看他们的那个演出啊，因为我真的觉得这部的演出非常多细节，嗯、像刚才讲郑明熙，或者是说呃董格拉米，嗯，她的最好的闺蜜啊，嗯、然后还还有一个角色，我觉得真的是就是春日暖阳崔秀妍她的这个女同学，嗯，因为其实在这里面，我觉得女同学当然是很了解，因为至少跟她。大学同学四年嘛，其实非常了解他。嗯、可是，在里面其实后来描写到一些细节的时候，你才会发觉，哇，其实他们的就是这个女同学，其实也蛮包容，或是蛮照顾这个、嗯、呃鹦鹉的。嗯、因为像他们，其实他们其实因为里面呃每集都是一个官司嘛，所以他们会交叉都有配合这样。像有一集呀、啊。嗯郑明熙就是呃指派鹦鹉一个案子，他就跟他讲说：“我跟你讲，这个案子啊，那个案子是一个呃单亲妈妈，但是她是一个脱北者，嗯，其实也是讨论到韩国脱北者啊一些社会犯罪的问题，嗯嗯、对对对。然后因为她是单亲妈妈，然后他就跟那个呃这个鹦鹉讲说：我跟你讲，秀妍对这个案子投入太热情了，她、嗯、太激动了。”嗯，你要想办法帮他降温，嗯、然后他就比呼,呼呼，要帮他降温，嗯嗯、然后鹦鹉就学他，就说：“哦，好，我知道要呼呼。嗯”<笑>然后你知道，他跟秀妍一起去见了那个委托人之后，嗯嗯、回来就开始拍桌子：“不行，我一定要帮，我一定要帮他争取换心，因为、嗯嗯、<笑>他太可怜了。嗯”<笑>我觉得那一段演真的是，这这其
1: 实也是演出他执着的部分。他如果想做什么，呃、他还是会去极力尽心。就是
0: 去完成是啊，但是那个反差你知道吗？就觉得超爆笑。然后你就你就你就看到那个郑明熙那个律师啊，嗯，他就想说，哎、欸，他那时候讲，他讲就说，这个委托人到底是有什么神奇的魔力？嗯、怎么每个见过他的人都这么热情激动？快、嗯、<笑>,笑死！嗯，其实这其实我觉得这部戏里面那它的剧情啊，不然每个官司。其实每一集的案子都蛮有意思，嗯，像第二集是豪门婚姻，而且我觉得其实第二集，呃，你蛮可惜你没有看到第二集。其实第二集我觉得反而是比较精彩，因为第一集是太多铺垫嘛，有很多那个呃，等于是前情，包含他小时候历史。可是第二集算是一个比较正式的案子，它其实是一个豪门联姻的案子，当然里面有一些意外。但是这里面我觉得蛮有趣的是，第二集的这个结尾真的是一个大反转，你知道？嗯、我觉得是蛮特别的一个官司啊。嗯嗯、最后那个反转真的是让人有点惊讶。嗯、而且就是在这几个案子当中，其实让郑明吉就是对鹦鹉有改观，就是、嗯、他本来都觉得这可能是比较简单的案子，你不用做太多的，就是你太特特别，你你打这个官司你不用用太特别的法律见解，对不对？你就正常打。正常处理就好，但是没有想到就是，在这个过程当中，因为英武很执着，那他也真的够聪明，这样，而且他有一目十行、过目不忘的超能力，对不对？嗯、所以他往往可以从这些案子里面找出真的是非常不一样的见解。嗯，而且我在我觉得剧组在这边设计，他有设计一个小桥段，我觉得超妙，你知道，就是每次只要呃。这个案情卡住，然后他突然有一个灵感的时候，就会就会设计一个场景，就是好像是海风吹过他的脸，然后突然他就听到这个，不管是呃金鱼还是海豚从海面这样飞起来，然后他就有一个灵感就中了这样，<笑>然后就会想到一个很特别的解法去解这样子的官司。嗯，嗯所以基本上算
1: 是固定桥段吧，就是对，算是有点
0: 是固定桥段，嗯、就是每一个案子。在一些重大的转折，然后如果鹦鹉要发挥它的超能力的时候呢，嗯、就会出现这样一个画面，你就知道、嗯、哦，来了来了，嗯、重点要来了
1: ，好像柯南<笑>每次要解开一样。
0: <笑>其实我觉得蛮妙哦。对，就要讲一下那个春日暖阳吹秀也为什么会有这个外号，你知道吗、哦？我觉得这一段真的是那个时候看的时候真的是超感人的，你知道？嗯、因为那一集里面有一个剧情是呃……鹦鹉跟另外一个那个律师全民呃全民宇一起合作，嗯、他们在合作一个案子。嗯、可是呢，就是因为在合作过程当中，就是等于是呃，鹦鹉是被欺负的那一方。嗯，为什么这样讲？就是因为那个全民宇就会觉得，就是说，哇，其实因为那里面其实也有讲到一些啊。呃韩国律所一些制度的问题吧，因为像他们这种新人律师，其实都是一年一聘，所以其实对他们新人律师来讲，他们其实彼此是竞争者。然后那个全民女就竞争意识很强，因为他跟他们都不是，他不是首尔大学，嗯，因为这种感觉可能就有点像，哦，他们都是台大法律系，可是这个全民女可能就是东吴还是正大这种，而且你要知道。代表也是首尔法律系，嗯，就是其实他们是
1: 同派系的，对，他们
0: 是同派系的。然后对于全民元来讲，他一开始其实也是蛮看不起鹦鹉，因为觉得就是，哎、欸，他是自闭症律师嘛，嗯、所以呢，他一定有他的缺陷。可是，在前面几集看过他的，呃，在这个呃法院的表现以后，他发觉，哎、欸，不是哦，因为是一个很强的竞争者。而且他中间他也跟这个崔秀妍打听，就说：“你以前在学校是怎么样？”然后甚至他也有质疑，他跟秀妍质疑，就是说：“你干嘛那么照顾？”嗯，云，他很强，你知道吗？嗯、然后那个秀妍是跟他讲说：“对啊，嗯、以前我我们在学学校的时候都是啊，反正第一名都是无吴无武，嗯，不用跟他争这样，你也争不过他这样子。”但是他也跟他讲说。他们在讨论的时候，刚好看到鹦鹉又在经过旋转门，然后又过不去，那个很笨拙的样子。嗯、然后崔秀仁就说：“你看他这样，你怎么能不帮他呢？”嗯，就他们之前有 murmur 这一段，然后后来因为他欺负那个全民宇啊，他在官司合作的过程当中，比如说他故意不给资料啊什么，嗯、反正他就是做一些小手脚、小动作，嗯、動作让鹦鹉很难就是好好的去发挥这样子。嗯嗯然后后来他们就是。有有一段在吵架，我就觉得蛮好笑，你知道？他就互相取外号，然后那个全民宇就说：“哪有像你这样子？你就是貌似鲁鲁莽的一个。”他说：“他说你是貌似鲁莽的五英武这样子。”然后他就说：“他就很气，你知道？他就演哇，他很气又不知道讲什么，他就终于憋出：那难道我说你是权谋叔叔的？”全民女，你会高兴吗？<笑>什么意思？全
1: 民素素。反
0: 正他就给他冠外号。哦、然后你知道后来他跟崔秀妍在食堂里面吃饭的时候，然后崔秀妍我不知道他那种好像可能也是跟他就是因为他们其实可能在学校也是还不错的朋友这样之类的。嗯嗯然后他说哇，你现在跟全民女那么好了，你们都会互相取外号，他、啊、有点在亏他，你知道？<笑>他就说那你要不要帮我也取个外号？然后然后就。因为鹦鹉的那个反应比较慢嘛，他还在想这样，嗯、然后崔秀妍跟他抢话，他就说：“哎呀，不然，呃，你就叫我极致美女崔秀妍好了，<笑>还是叫我极致童颜崔秀妍呢？”<笑>他就自己在一边帮自己想外号，然后后来呢，鹦鹉就跟他讲说：“不，你是崔。”春日暖阳，吹秀妍。哎
1: 呦，然后他
0: 就细数了之前秀妍在学校帮助他的事。他
1: 全部记得，他全部
0: 都记得，包含什么哦，告诉他，告诉他什么哦，这个课要改时间，还是考试范围有改？然后像我不会开瓶盖，你常常就主动帮我开瓶盖。然后
1: 反正他就把，他就
0: 把秀妍哦，以前对他所有的好啊，或者是曾经对他做的事。因为他记忆力很好嘛，他全部如数家珍似的。然后你们看的秀妍超级感动
1: ，天哪，快哭了！哇，我泪目
0: 真的超级那，因为你就会觉得就是说，呃，他当然他呃，他虽然是自闭症啊，可能也很不擅长与人相处，或者很不擅长表达情感，但是你做的事情，他其实都记得，而且他也不会跟你乱取做错，他是很认真帮你想而已。<笑>啊、哦，真的，那演得好可爱，是
1: 春日暖阳。对，今天要跟别人说。而且
0: ，<笑>我觉得它里面不管是类似像这种对白的设计，或者是剧情的安排，嗯、真的这部剧真的是制作太精良
1: 了、哦。好啦，我回去把第二集再重新接起来看
0: 。这这部不看真的是不行
1: 。好的，我说。而且现在
0: 才演到一半呢。才演到第八，嗯、因为它 total 是十六集。嗯、其实你可以看韩国很多这种像这种呃一季为单位的这种季播剧啊，嗯，它大概就是十六集，
1: 嗯，就播两个月这样子。对
0: ，然后这部前阵子也杀青了，所以剧情上应该就是已经很确定了，蛮、嗯、固定的。嗯，那接下来就是看这部。有啊，我一
1: 直看到他在排行榜，就每周都在排行榜。对
0: 他基本上都是前一二名在跳来跳去，對,对对对。因为像那个啊。嗯很多剧像对《妈别闹》也很强嘛，《妈别闹》一更新，它可能就跑到第。對對,对
1: 对对。但是他们
0: 基本上就前嗯
1: 前五集你都会看，反正在第一页嘛，你不用往、嗯、往滑过来就看得到了。只要
0: 搜寻 Top Ten。对。今天晚上就搜寻 Top Ten， 就会看到又
1: 要霸榜了。嗯、没错。<笑>哦，这部
0: 真的是很精彩，嗯、我觉得真的是。从各个方面，不管说
1: 我自己会觉得女主角很讨喜，嗯、我意思就是说很真的那种感觉。
0: 她，我真我真的觉得她是演技好，嗯、就是她绝对不是那种，她就是不是第一第一眼美女，她绝对不是第一眼美女。对对
1: 对对对
0: 。但是她的演出，而且演一个这么难的角色，嗯，但是她就是有办法让演出让你感觉，就我刚才讲的，嗯，就是她真的把那些细微的动作或是不自然的那些。感觉其实他都有表现出来，嗯、但他又不是很丑化。嗯、我甚至觉得某种程度来讲，他可能是有点美化了。化嗯、但是戏剧效果，你不可能让一个角色演得不讨喜，嗯、观众不喜欢嘛？嗯，嗯他那些动作，你真的会觉得对他怪怪的。嗯、但是你又觉得啊，他怪的好可爱，嗯、他为什么可以这么可爱？嗯、而且乐里面，我觉得很难是你在配合这个剧情当中，你一直要呈现那个状态哦。对我，我讲一个你。你如果回去有追的话，其实你可以看一下，在第三集的时候，因为第三集我觉得也是一个很反差的案子，就是我觉得编剧有刻意，你知道吗？因为如果你一路这样追的过程当中，一定可能也会很多人就是会有那种反应，就是说、嗯、啊，又不是每个自闭症患者都像五音五，他已其实已经算幸运，因为他是高智商，嗯,嗯
2: 嗯
0: ，对不对？他可以有这么呃，就是。已经是相对来讲是比较有机会跟正常人讲，所以第三集其实安排了一个角色是，呃，他大概只有五六岁的智力，就是真的是比较严重的自闭症患者。然后，嗯，对，在里面的沟通过程，当然那里面也讨论一些刻板印象，嗯，就包含郑明熙会指派这案子跟吴英武，就是他觉得就是啊，你们都是自闭症，你们一定很知道怎么跟自己。就是跟你们同类型的患者怎么沟通？嗯通嗯、但其实对吴英玉来讲还是很困难，因为每个自闭症患者状况都不一样。嗯嗯、他甚至也回家去跟他爸爸讨论，就是说，因、嗯、为爸爸，你都跟我在一起二十多年了，嗯，到底要怎么跟我们这类型的人沟通相,相处？嗯、然后后来他爸爸也有告诉他一些诀窍。嗯，当然我觉得有一个很重要，就是呃，你要去找就是自闭型患者他们。呃，喜欢的事物，从他们喜欢的事物下手。嗯，结果他们那个时候，哦，我觉得那段的那段表演真的超精彩，真的要看才能体会。嗯，对，第三集里面有一段，就是因为他们为了要跟这个呃，因为这个呃委托呃最重要的这个关系人是呃，他是很严重的自闭症患者。嗯，然后他很喜欢韩国一个嗯、呃，算是一个。动漫明星吗？一个一只企鹅啦。嗯，然后那个企鹅有一首歌是很有趣，有点带 rap 的歌。嗯、然后呢，他们为了要跟他打成一片，然后就去就去呃，学这个就去学这个歌。然后你知道，在场是正明星。然后五言五，嗯、然后那个崔秀妍，嗯、他们三个人就去表演这首歌。然后里面我觉得最有趣的就是吴彦武在表演的时候，因为他同时要，比如说他他有一段是他要念那个 rap， 他同时要表现那个这首歌，然后那个 rap 很帅气，但是他还要演出自闭症患者那种不自然的那个表演，手脚不自然的，或是眼睛无法去、嗯、呃直视对方的一些不自然的那些。嗯嗯嗯嗯他把这些融合在一起，你真的觉得那个表演就是很自然。你会真的觉得相信他就是一个自闭症患者，然后很努力的再跟另外一个自闭症患者，然后他还要来一段歌舞表演。你知道这个叠加上去这一段的表演，我真的觉得很精彩，而且非常难。你知道，他不能是突然在表演歌舞之后变成一个正常人吧？他还是要表演出那个状态。我、哦、他可以演出这个状态，我真的觉得哇，这个演技真的是，嗯。太可爱，太厉害！这部戏真的是光看这么可爱演技都可以看下去
1: 。<笑>好
0: 好了，今天就推这一部，我相信应该很多人在追。哦、
1: 我回去再把它看起来
0: 。嗯，好，今天聊到这边，拜拜
1: ，拜拜。